0: Le vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'obsolescence programmée, une stratégie destinée à limiter de manière artificielle la durabilité des produits fabriqués. Les grands consommateurs que nous sommes ne pensons pas suffisamment à la durée de vie de ce que nous achetons, en commençant par nos cellulaires. Notre téléphone intelligent s'avère l'un des appareils électroniques les plus remplacés et les moins recyclés. Pourtant, sa fabrication nécessite plus de 70 kg de matières premières et 60 métaux différents et génère environ 32 kg de dioxyde de carbone. L'organisme environnemental Équiter a mené une grande étude pancanadienne sur l'obsolescence des appareils ménagers électroniques en mai dernier. Les Canadiens sont de grands consommateurs de tels appareils. 80% des répondants de l'étude avouent les acheter majoritairement neufs et sont nombreux à changer d'appareil avant la fin de vie utile des produits manufacturés. Ce phénomène d'obsolescence qui nous entoure génère un grand gaspillage de ressources et s'avère très polluant. En 2017, 48 millions de tonnes de déchets d'appareils électroménagers électroniques sont partis ainsi au vidange. D'ici 2021, ce volume augmentera de près de 17%, soit plus de 52 millions de tonnes de déchets par année. Les appareils électroniques contiennent des métaux rares, des matériaux polluants. 70% des métaux lourds trouvés dans le sol des sites d'enfouissement américains proviennent d'équipements électroniques, sans compter ceux qui contaminent également les nappes phréatiques et l'eau. « Nous consommons trop, nous réparons peu et nous jetons beaucoup », Pourtant, des citoyens se mobilisent aujourd'hui pour lutter contre cette obsolescence programmée, afin de nous pousser à consommer moins, à consommer mieux. Des pays tels que l'Italie ou la France ont même pris des mesures fiscales et législatives pour combattre ce fléau. Et nous, qu'allons-nous faire Nous vous en parlons tout de suite. Restez là Pour parler de l'obsolescence programmée, de l'obsolescence tout court, nous avons avec nous Jonathan Meyer, enseignant de philosophie au cégep de Sherbrooke, chargé de cours à la faculté de droit de l'université de Sherbrooke, je pense depuis 15 ans. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi deux membres du mouvement d'action citoyenne Transition Verdun, Laurent Rousseau, bonjour, bonjour. et Nathalie Houle, bonjour. bonjour. Le Transition Verdun, c'est un mouvement citoyen non-partisan qui mise sur la vitalité de la communauté verdunoise pour créer des solutions locales face à la dépendance au pétrole à la dégradation de l'environnement. Bonjour à, à tous les trois il semblerait que le prêt à jeter est devenu la norme. Les consommateurs ont perdu le pouvoir sur la durée de vie de ce qu'ils achètent, n'est-ce
2: pas Peut-être, Madame Houle Oui, bien sûr. C'est un nouveau concept on dit un nouveau concept, mais c'est quand même assez vieux jusqu'à... ça remonte au début du commerce, qu'il y a des gens qui faisaient des trucs un petit peu plus fragiles, disons, pour la, la, la durée de vie d'un produit. Mais dans, dans le dernier siècle, on a vu une, une montée en éclair par rapport à ce concept, où c'est différent. Il y a le côté technique, il y a le côté fonctionnement, il y a le côté aussi esthétique. On change avant de... Euh, avant de la fin de l'appareil, pour des raisons. Des fois, c'est une pression sociale, on va avoir la nouveauté, le nouveau gadget, etc. La couleur ne fonctionne plus avec nos besoins, <rire> euh, etc. Monsieur Rousseau, je vous vois hocher la tête. Donc, c'est ça, on a des
1: objets souvent à usage unique, des pièces qui brisent facilement, des fonctions désuètes et même la couleur qui ne va plus. Vous en pensez quoi
3: J'allais juste reprendre ce que disait ma collègue sur le fait que l'obsolescence, ou programmée ou pas, c'est un corollaire de la société de consommation qui s'est développée... Euh surtout euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Euh, le concept de l'obsolescence programmée, ça date d'un petit peu plus tôt. C'était vraiment après la Grande Dépression, notamment aux États-Unis. Ça s'est lancé euh, à travers euh, un écrivain qui a sorti un livre comme Sortir de la Grande Dépression à travers l'obsolescence programmée, euh, donc à travers le commerce, la consommation. Et j'imagine après les années 50, ça fait juste simplement augmenter. Et, et si on restera dans une logique de... Pardon, de... De consommation à, à outrance, de société de consommation de masse, euh, ça sera difficile de sortir de ça en fait. Et des, ils sont, les deux sont interdépendants en fait.
1: Oui. Donc, Professe, oui. Professeur Meyer, c'est quoi exactement l'obsolescence programmée Est-ce qu'il n'en est pas
0: L'obsolescence programmée, c'est lorsqu'un fabricant ou un manufacturier veut sciemment réduire la durée de vie d'un produit pour en accélérer le cycle de remplacement. Donc, euh, effectivement, parfois, on va fabriquer des biens avec des, des, matériaux qui sont de moins bonne qualité parce que ça coûte moins cher aux fabricants. Donc, parfois, ça coûte moins cher pour le consommateur. Donc, là, on pourrait parler d'obsolescence, tout simplement. Puis là, je vous dirais que comme consommateur, bien, on a un choix. Hein. Parfois, on sait qu'en, en payant moins cher, bien, on va sacrifier au niveau de la durée de vie d'un produit. La différence avec l'obsolescence, programmée, c'est que c'est l'intention du producteur ou du manufacturier là, qui souhaite effectivement, euh, peut-être qu'on pourrait dire, tromper là, le, le, le consommateur en faisant tout son possible pour qu'on puisse parfois se procurer de nouveaux produits plutôt que de faire réparer les vieux. Alors, dans l'obsolescence programmée, il y a aussi là, toute l'idée de, des fabricants ou des manufacturiers d'empêcher la réparation des produits ou de, de, de rendre ces, répa ces réparations-là difficiles.
1: Oui, il y a une différence aussi entre la durée de vie et la durée d'utilisation, n'est-ce pas
0: oui, ben effectivement, la durée d'utilisation <coughs> parfois peut être plus courte que la durée de vie. Là, euh, Aujourd'hui, justement, j'ai un étudiant qui m'a envoyé un article. Il y a un député ontarien qui, lui aussi, veut euh, lancer un projet de loi privée pour euh, réclamer en Ontario un « right to repair », comme on appelle un droit à la réparation. Donc, c'est clair que parfois, la durée de vie va être plus longue, mais si la durée de vie est utile, euh, le, le produit va moins bien. Moi, j'ai un vieux iPad que je continue d'utiliser, mais je pourrais vous dire que dans une soirée, s'il si, euh, ne il me plante pas deux ou trois fois dans les mains avant que je puisse envoyer un courriel euh, ça, 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 ça arrive régulièrement <rire> donc <rire> je fais le choix de le conserver malgré les inconvénients qu'il pose là mais évidemment comme consommateur on a un rôle à jouer là-dedans.
1: Pour lutter contre l'obsolescence programmée et faire bouger les gouvernements les entreprises, que peuvent faire les citoyens justement on a deux citoyens avec nous ce matin, donc euh, que peuvent faire les citoyens pour lutter euh, contre cette obsolescence?
2: S'informer il faut, euh, faut revenir à la base euh, avant de s'acheter quelque chose comme dirait le comptable Swen, Swen je vais la mettre avec son nom de famille c'est est-ce que vous en avez besoin fait que présentement c'est je pense que c'est la question principale c'est ça et après ça ça serait de s'informer il euh, y a des documents en ligne il y a des documents il y a des il y a des organismes ressources où qu'on peut aller chercher de l'information Québec protégez-vous qui fait beaucoup d'enquêtes sur différents produits et ils ont un saut Alors, euh, si c'est avec un saut de protégez-vous, bon, ben, c'est peut-être la meilleure qualité que vous pouvez avoir avec une qualité rapport prix. Euh, beaucoup de beaucoup d'autres documents. Il y a aussi euh, l'option consommateur. Il y, a des, euh, il y a des actions citoyennes qui se font aussi pour euh, s'aider à décider quoi faire, que faire. Euh, il y a des sites web. Il, y a, il faut repenser à la base sa consommation parce que c'est le besoin prime avant la nécessité de certaines choses. Fait qu'il faut penser aussi à réparer, à réutiliser, à valoriser. Il euh, y a des exemples, tu sais, des, caf des cafés réparables, bien, oui, café en anglais. Mm -hmm. euh, on peut aller là, il y a des gens pour nous aider pour réparer nos trucs. Euh, vous avez des sites web, vous avez des locations. Tu sais, la remise, on a un bel exemple ici de avec euh, la remise qui est une bibliothèque d'outils qu'un citoyen peut aller chercher des outils différents que ça soit culinaire euh, pour travailler manuellement etc. Fait Il y a beaucoup d'options maintenant. Que... Oui parce que c'est ça, c'est parce qu'il y a des options, mais les gens savent peut-être pas réparer
1: et des fois <rire> les choses ne se réparent pas non plus, Monsieur Rousseau. C'est pas toujours facile de parvenir à lutter contre cette obsolescence-là
3: maintenant puis c'est justement fait exprès. On ne veut pas que ça soit réparable. Des fois, ça ne l'est pas du tout. Ou des fois, c'est tellement compliqué, même avec le service après-vente, euh, ou c'est ça, d'avoir accès aux pièces de rechange aussi. Les fabricants ne sont toujours pas obligés légalement d'avoir les pièces de rechange pour les produits ou de les garder sur peut-être 5 ans, 10 ans. Ça aussi, ça peut être des des choses qui pourraient être faites dans la réglementation, obligé à avoir des, des prix pour les pièces détachables euh, accessibles, que ça dure dans le temps et qu'on puisse aussi permettre que les objets soient réparés. Il y a toute une économie de la réparation qui pourrait se mettre en, en contrepartie d'une baisse de la consommation. Parce que qu'une des, euh, des défenses de, on pourrait dire de l'industrie, je n'ai pas envie de juger non plus, mais c'est de dire que si on, a, on baisse cette consommation-là, ben on va ralentir l'économie. Mais non, si on met en place un, tout un système de réparation, on pourrait compenser en partie, je ne suis pas économiste, et puis... Euh, je n'ai pas travaillé là-dessus, mais de dire qu'on pourrait en partie consommer, euh, contrer ce phénomène-là et tout. Et puis, à la rigueur, même en termes d'emploi, on pourrait créer des emplois à l'échelle locale, nationale, au lieu de juste jeter, euh, c'est un non-sens, c'est ça.
1: Oui, est-ce mmh. que les mécanismes du marché, par exemple les salaires bas, le manque de concurrence, peuvent contribuer à créer l'obsolescence Professeur Meyer
0: mmh. C'est clair que, comme le disait monsieur, là, je pense qu'au niveau économique, c'est intéressant de développer l'industrie de la réparation ici, hein, parce que quand on, on parle de téléphone ou d'ordinateur, qui sont peut-être parmi les principaux biens qui vont être susceptibles d'obsolescence programmée, mais effectivement, les manufacturiers sont souvent à l'étranger, en Chine ou ailleurs. Les quelques méga-multinationales qui se partagent le profit de ça, ça peut en faire partie. Euh, évidemment, le fait qu'un téléphone, c'est plus payant pour une entreprise d'en vendre un un que d'en faire réparer un ancien, mais on imagine qu'évidemment, c'est parce qu'il est produit par quelqu'un qui ne fait pas un salaire extraordinairement élevé. Alors oui, je pense que ça peut contribuer. Effectivement, je pense que, comme le dit Mme Houle, aussi, le citoyen a son devoir d'information à faire. Mais une chose qu'il peut faire aussi, c'est peut-être aller signer la pétition que mes étudiants de la Faculté de droit ont rédigée et qui est déposée sur le site de l'Assemblée nationale. Parce qu'on doit aussi, je pense qu'il faut lutter sur les deux fronts. Il faut faire notre devoir personnel de, de, de bien s'informer. Mais il faut également pousser le gouvernement à tenter d'agir et à contre l'obsolescence programmée. On constate qu'en France, il y a un organisme qui s'appelle Alt à l'obsolescence programmée, ou HOP. Aux États-Unis, il y a un organisme qui s'appelle Repair.org, de Repair Association. Alors, ces organismes-là font la même chose. Ils tentent de mettre de la pression sur les législatures pour que les gouvernements interviennent. Ça, Je pense que c'est quelque chose qui doit absolument se faire pour contrer le problème.
1: Toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse, vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Meyer, parlez-nous de votre pétition contre l'obsolescence programmée et du projet de loi qui est présenté à l'Assemblée nationale du Québec rédigé par vos étudiants.
0: Oui, on est en plein travail. Euh, en fait, j'avais vu à euh, Radio-Canada l'émission Enquête l'automne dernier qui avait euh, concerné un reportage à, à l'obsolescence programmée, dédié un reportage plutôt. Et euh, ça m'a bon inspiré. Je me disais, comme on le fait ailleurs, on pourrait le faire ici. Donc, j'ai donné le, le mandat à mes étudiants, premièrement, de rédiger une pétition. Cette pétition-là, elle est parrainée par le député Guy Ouellet, qui est un député indépendant. Donc, comme c'est un projet pédagogique, on trouvait ça important dans un premier temps de ne pas avoir l'air de faire de la partisanerie politique. Alors là, la pétition, elle est en ligne. On est rendu à 9960 signatures. Donc, peut-être qu'après l'émission d'aujourd'hui, on, on va arriver au chiffre bien rond de 10 000. On l'espère. Et puis là, présentement, les étudiants sont dans la deuxième phase du projet. Donc, ils travaillent à la rédaction d'un projet de loi en s'inspirant particulièrement de ce qu'on a vu en Europe, en France, en Suède et aux États-Unis. Et puis, le 18 mars prochain, les étudiants vont présenter les résultats de leur travail à un panel d'experts qui va être composé de, de mes collègues spécialisés en protection du consommateur à la Faculté de droit, M. Arthur Olaï. Euh, on va avoir des députés de, de, de tous les partis de l'opposition. Pour le gouvernement, ce n'est pas encore confirmé, mais il va y avoir notre député local, Christine Labrie, qui est de Québec solidaire. Catherine Fournier, qui est la porte-parole du Parti québécois en matière de protection du consommateur. Les Stéreo, même chose, porte-parole pour le Parti libéral en matière de protection du consommateur. Et M. Guy Ouellet, le député indépendant. Et il y aura aussi Dominique Champagne, qui va représenter le PAC pour la transition. Donc, à la lumière des commentaires que les étudiants auront reçus de ces experts, bien, on va euh, travailler une dernière fois à la rédaction là, du projet de loi qui sera déposé à l'Assemblée nationale le 9 avril. Donc, évidemment, c'est un projet de loi qui va être déposé par M. Wallette. Alors, le gouvernement n'est pas obligé d'en faire l'appel pour l'étudier. Mais vous comprenez que plus il y aura de signatures à la pétition, plus la société civile va se mobiliser derrière cette initiative-là, mais plus il y a des chances qu'effectivement, il y a quelque chose de concret qui se produise en ce sens.
1: Donc, on vous incite à, à aller voir cette pétition-là et puis à, à, à la voter. Vous, ouais, à
0: vous faites pétition obsolescence programmée sur Google, là, puis le premier résultat, vous arrivez sur le site de l'Assemblée nationale mmh. avec la pétition.
1: Oui. À transition, verdun vous organisez vous une conférence pour amener les gens à, à se mobiliser, à être proactifs? Plutôt
3: euh... que
1: réactifs, c'est ça?
3: Oui. En fait, au départ, on organise un café-rencontre. Alors, c'est sûr qu'on en a déjà fait un sur le voyager autrement. Là, on... Nous, ce qu'on veut, c'est, oui, transmettre euh, nous ce qu'on a appris simplement en faisant des lectures. On n'est pas spécialiste là-dedans, on apprend aussi par nous-mêmes. Le but, c'est de se regrouper ensemble en tant que citoyen dans une communauté, puis d'apprendre ensemble et d'avoir une réflexion à l'échelle, c'est ça de la communauté, vraiment. Et euh, donc, ça se passe le, le 25 février, lundi soir, au café le 5e, dans Verdun. Et on invite euh, tous ceux qu qui s'intéressent à ce sujet-là à venir nous rencontrer, à parler surtout. C'est vraiment un échange. Ce a pas, on, pas dans un sens unique qu'on donne ce qu'on a appris. Nous, c'est on veut savoir ce que les gens savent de ça. Et Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Ou euh... Oui, c'est ça. Oui.
1: Mais des fois, la sensibilisation ne suffit pas parce que le coût ne peut pas reposer sur les seules épaules du consommateur. Il devient nécessaire d'avoir une intervention gouvernementale pour contrer cette obsolescence programmée. Madame Houle?
2: Oui, bien sûr. Euh, on a un exemple en France qu'avec une loi solide sur l'obsolescence programmée. Nous ici au Québec, on n'a pas ça encore. On a quand même euh, des trucs pour nous, nous protéger. On a la responsabilité élargie des producteurs. Ça veut dire que le pro certains produits sont maintenant obligés certaines entreprises de récupérer leur matériel défectueux ou quoi qui sont responsables. Il y a aussi la garantie légale d'un pro des produits des produits. Alors, c'est une durée de vie d'un frigo, exemple, tant d'années. Ben si le frigo brise avant on peut euh, actionner pour ça. Mais honnêtement, on n'a pas encore la loi. Fait qu'en espérant que le, le groupe de Sherbrooke puisse nous aider avec ça, avec son projet de loi. Fait euh, c'est super intéressant. Mais, tu sais, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de loi, qu'on peut pas faire des recours collectifs. On a présentement un recours collectif euh, avec Apple au niveau du Québec depuis 2018. Fait qu'on verra comment que ça va se ça va se transformer. Mais il y a aussi un exemple à, aussi à suivre en Suède. En Suède, ils ont décidé de donner euh, donner un de l'aide aux personnes qui veulent réparer leurs truc. Alors, ils ont descendu la taxe sur les réparations de 25 à 12 Fait que de la moitié, et les gens qui font réparer leurs choses peuvent inclure ça dans leur rapport d'impôt en temps de déduction. Alors, c'est quand même intéressant de voir que si la personne est concernée par rapport à ça, peut avoir un retour euh, financier par la suite. Fait que il y a quand même beaucoup d'exemples à suivre, mais c'est ça, le, le, on est en progression là-dessus en mmh. tant que vrai.
1: Professeur Meilleur, on a une loi sur la consommation qui pourrait nous aider, qu'on pourrait modifier
0: c'est exactement notre intention. En fait, le projet de loi sur lequel on travaille viserait à bonifier la loi sur la protection du consommateur. Comme le dit Madame Moule, il y a déjà une garantie légale qui existe au Québec. Hein. Euh, si euh, on, on garantit un produit pour son usage normal, pour une durée de vie raisonnable. Le problème, c'est que si vous venez d'acheter votre téléphone, que vous l'avez depuis neuf mois, et que là, vous tentez de faire valoir votre garantie légale parce qu'au bout de neuf mois, il ne fonctionne plus. Euh, Est-ce que neuf mois, c'est une durée de vie raisonnable? bon, mais les tribunaux vont, pour établir cette durée de vie raisonnable, souvent comparer avec des objets similaires. Alors, vous comprenez que si l'ensemble des téléphones ont une durée de vie qui est assez courte, euh, ça peut être difficile de faire valoir que ce téléphone-là, qui vient de briser après neuf mois, n'a pas eu une durée de vie raisonnable. Alors, par exemple, ce sur quoi on est en train de réfléchir là, au, niveau, au niveau du Parlement européen, est-ce qu'on ne pourrait pas fixer un nombre d'années précis? Vous voyez, on parle de deux ans en Europe pour les appareils électroniques. Alors, à ce moment-là, dans les deux premières années, ce serait à la charge du fabricant de faire la démonstration que le consommateur a utilisé l'objet peut-être d'une mauvaise façon. Sinon, le fardeau de la preuve revient sur le fabricant et non sur les épaules du consommateur. Alors, on peut pas, de façon explicite, dire ce qu'on pense mettre dans notre projet de loi, parce que tant qu'il ce s'est pas déposé à l'Assemblée nationale, il y a une espèce de devoir de confidentialité. Mais je peux vous dire qu'on va tenter de s'inspirer de ce qui a été fait un peu partout, et ça, c'est parmi les, les trucs qui nous intéressent. Peut-être en fixant des... des de, un nombre d'années précis à la garantie légale pour certains produits, ben, on pourrait avoir euh, peut-être une intervention plus efficace là, quand on fait des demandes pour euh, être remboursé pour un produit qui est brisé trop rapidement.
1: On a parlé donc des pistes de solutions pour combattre l'obsolescence. Ne faut-il pas parler de consommation responsable, de moins consommer ou de mieux consommer pour alléger notre entre empreinte sur notre planète, M. Rousseau
3: ah oui, je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi, je serais comme... Euh, euh, par exemple, dans le livre -là de l'association HOP, euh, qu'a mentionné le professeur Meyer, euh, il parle beaucoup d'une euh, société de la sobriété, le fait de revenir aussi, de, de changer de paradigme, de dire ne faut plus aller vers la propriété unique, mais peut-être passer par une économie de l'usage, de, de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'un produit, il peut être partagé et euh, on peut même penser que si on commence à partager des produits, bah, l'intérêt commun va faire en sorte qu'on va vouloir avoir des produits qui durent. Et euh, donc, on... Il y a clairement un choix de société à faire, de dire à tout à chacun, de se poser la question est-ce que j'ai envie de reprendre le contrôle de ma consommation, euh, ne plus se faire avoir Parce que typiquement, l'obsolescence programmée, c'est un, on se fait clairement avoir par les industriels, et euh, donc de plus jouer ce jeu-là et de dire moi je reprends le contrôle de ma consommation, que ça soit pour l'alimentation, parce que l'obsolescence programmée. Bon, il y a une certaine forme, si peut-être Nathalie pourra en parler, d'obsolescence aussi à travers l'alimentation, mais de tout type de consommation, en fait. Et euh, moi, je trouve ça, c'est extrêmement important d'avoir ces réflexions. Nous, on essaye d'amener ça à notre échelle dans Verdun avec les citoyens, de dire bah, « Essayons de repenser ça, à un terme posez-vous les questions, informez-vous ». Et je pense qu'en tant, en tant que citoyen, on a un grand pouvoir, en fait. On le sous-estime réellement. Qu'on soit en groupe ou même tout seul… Euh, alors Varidelle disait consommer, c'est euh, voter. Je suis d'accord avec elle, mais je pousserais vraiment encore plus loin. C'est vraiment s'impliquer, s'informer, ne pas rester euh, victime ou, euh, de ce système-là. Il faut être proactif là-dedans. C'est compliqué. C'est un long travail, mais tous ensemble, je pense qu'on peut, peut réellement faire quelque chose. Ça oui.
1: Ici, on avait parlé des dates de péremption des médicaments. Mm -hmm. Donc, on pourrait parler des dates de péremption de yogourt, par exemple. Ouais. Voilà. En,
2: euh, en alimentation, il y a deux dates. C'est la date meilleure avant. Et une date d'expiration. Alors, ces deux dates font en sorte que du côté des industriels, il y a beaucoup de nourriture qui est jetée. Ça veut pas dire que cette nourriture-là est, est plus bonne à manger. Tu sais, il faut trouver, il faut trouver une façon de, de, de ne pas gaspiller puis le gaspillage alimentaire est énorme. Alors, euh, avec ces deux dates-là qu'on n'avait pas avant, fait en sorte que beaucoup de produits n'arrivent pas au magasin et par la suite, où le magasin en jette aussi, le citoyen en jette parce qu'il y en a trop acheté, il ne l'utilise pas. Alors, il y a quand même trois bonnes étapes où qu'on peut réduire le gaspillage alimentaire et de, de faire attention avec des dates. C'est comme un yogourt, ça peut être bon après. Il faut, faut mmh. arrêter de... Faut être capable d'analyser les choses. Fait qu'il faut, faut penser avant de jeter, faut penser avant de, avant de manger aussi. Tu sais, il faut vérifier. Mais c'est, le gaspillage alimentaire, on dit que c'est 80, dans le temps de Noël seulement, là, on jette, euh, 80, le, le, le taux d'augmentation des déchets augmente de 80 dans le temps de Noël, dans l'alimentaire parlant seulement. Alors, c'est beaucoup, c'est beaucoup de, de déchets. Professeur
1: Meyer, vous êtes aussi enseignant de philosophie au cégep de Sherbrooke.
0: Oui, on va lui Com laisser la parole, si vous permettez. <rire> <rire> je, mes, évidemment, mes obligations de chargée de cours en droit m'amènent dans certains univers de réflexion, puis ceux de la philosophie, parfois dans d'autres. Souvent, c'est complémentaire. Mais je vous dirais qu'en termes de consommation, euh, je pense que la croissance infinie est effectivement possible, mais peut-être pas de la manière dont on consomme présentement. Parce qu'on pourrait consommer autre chose que des produits qui nécessitent une dépense énergie importante pour les produire qui, qui ont une durée de vie limitée, qu'on va jeter après. Je pense que si on mettait autant d'énergie à faire la promotion du savoir, de la culture, de la créativité dans nos sociétés, on pourrait avoir une activité économique hyper développée, à croissance infinie, parce que la créativité humaine et le savoir humain n'ont pas de limite. Alors, si on mettait toute la force publicitaire à faire la promotion de, de de concerts musicaux, de pièces de théâtre, de, de livres. Euh, on pourrait effectivement avoir une activité économique beaucoup plus importante parce qu'on stimulerait la demande des consommateurs pour autre chose que des, des, des produits matériels. Puis on pourrait avoir des résultats qui seraient à la fois économiques, intellectuels, culturels et environnementaux qui seraient beaucoup plus intéressants. Mais effectivement... Ça, c'est payant pour le peuple en général, c'est payant pour les citoyens, c'est peut-être moins intéressant pour les entreprises multinationales qui profitent de l'état de la situation tel qu'il est présent.
1: Oui, merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Jonathan Meyer, enseignant de philosophie au cégep de Sherbrooke, chargé de cours à la faculté de droit de l'université, et on va vous mettre euh, le, la pétition en ligne sur la page donc vous allez pouvoir euh, en prendre connaissance et la signer si vous êtes confortable avec ça. Et on avait aussi avec nos deux membres du mouvement d'action aussi citoyenne Transition Verda, Laurent Rousseau et Nathalie Houle. Merci beaucoup à vous tous les deux. Merci, merci à vous. Beaucoup. Merci. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un
4: chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute Bonjour, je m'appelle Caroline Sanchez-Valero, je suis la vice-présidente des projets stratégiques et des relations gouvernementales chez Réseau Environnement. Réseau Environnement, c'est un organisme associatif, c'est le plus, gros, plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec. Et il agit comme catalyseur de solutions dans plusieurs secteurs, en particulier l'eau, les matières résiduelles, la décontamination de sol, les changements climatiques et la biodiversité. Donc aujourd'hui, je viens vous parler d'économie circulaire, un terme très à la mode dans l'actualité et parmi les environnementalistes aussi. Alors comment le définir simplement euh, Selon le pôle québécois de concertation sur l'économie circulaire, auquel Réseau Environnement fait partie d'ailleurs, c'est un système de production, d'échange ou de consommation qui vise à optimiser l'utilisation des ressources dans une logique circulaire, contrairement à une logique linéaire. Donc au lieu de produire, utiliser, jeter, on cherche à produire, utiliser, réutiliser, réemployer, recycler et vraiment ultimement jeter. Ainsi on maximise à chaque étape l'utilisation euh, que l'on fait des de, de ressources. Le but du jeu, donc, c'est vraiment de s'assurer que les déchets qui sont générés peuvent resservir comme matière première dans d'autres processus. Euh, alors, on vient de mettre ce concept à la mode euh, en ce moment, mais la planète, elle, fonctionne sur ce mode-là depuis depuis sa création, en fait. Donc, le cycle de la vie euh, qui fait que les plantes sont mangées par les animaux, qui sont eux-mêmes mangés par des plus gros animaux, et ainsi de suite, euh, jusqu'à la décomposition végétale ou animale qui vient elle-même nourrir d'autres plantes et d'autres animaux. Donc, la nature, elle fait bien les choses. Elle est déjà sur ce, cir sur ce cycle circulaire depuis longtemps. Dans la société, euh, le terme n'est pas complètement nouveau non plus. Encore une fois, selon le pôle sur l'économie circulaire, les premières évocations de l'économie circulaire remontent euh, notamment au rapport « The Limit to Growth », donc la limite au, euh, au développement, qui, était, qui avait été réalisé en 1972 par des chercheurs du MIT. Euh, tout cela était dans la vague de, euh, du sommet de la Terre, donc de 1972. Plusieurs stratégies de circularité ont fait leur apparition bien avant que l'on relance le terme économie circulaire. Euh, C'est le cas du recyclage qu'on fait depuis nombreuses années ou de l'éco-conception par exemple. Euh, en 2009, le concept a été un petit peu dépoussiéré, euh, revisité par la fondation Hélène MacArthur qui est une des organisations dans le monde qui cherche le plus à euh, vulgariser le, le concept. Donc, ce qui est intéressant avec ce nouveau modèle de consommation, c'est qu'il est applicable à plusieurs niveaux et à plusieurs personnes, en fait. En tant que personne, appliquer les principes de l'économie circulaire euh, fait sans doute déjà partie de votre quotidien. Par exemple, lorsque vous choisissez de ne pas acheter le dernier iPhone parce que le vôtre fonctionne encore très bien, ou encore lorsque vous vous assurez de le laisser dans un point de dépôt officiel électronique pour qu'il soit recyclé correctement, vous faites de l'économie circulaire. Lorsqu'une municipalité décide de moderniser son centre de tri pour mieux y recycler le verre ou le plastique, en un débat dont on entend beaucoup parler au Québec en environnement, elle peut revendre cette matière de bonne qualité et l'introduire dans un nouveau cycle de production. Elle fait de l'économie circulaire. Lorsqu'une industrie revoit sa ligne de production, pour maximiser sa récupération d'eau et la réutiliser dans la même ligne de production, elle fait de l'économie circulaire. Quand, encore une fois, cette, plusieurs industries collaborent de façon à trouver des, mani des manières d'utiliser les déchets de l'une comme matière première de l'autre, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la symbiose industrielle, c'est encore de l'économie circulaire. Finalement, quand le gouvernement décide de donner un congé de taxes aux produits intégrant certains pourcentages de matières recyclées ou inversement, quand il taxe des nouveaux produits sans matière recyclée, il, fait, il favorise l'économie circulaire. Donc la beauté de ce nouveau modèle, vraiment, c'est qu'il appartient à tout le monde d'y participer. Euh, si chacun l'encourage à son niveau à le mettre en place, c'est ce qui ultimement va nous permettre de limiter l'épuisement des ressources. C'est tout pour
1: cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, à la régie, Daniel Fortin, à la recherche, François Cartier, à la réalisation de l'émission et au micro, Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission. Restez aussi à l'écoute des rediffusions de cette semaine sur Radio-VM mais vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse, sciencespress.qc.ca. Et si vous l'avez aimé, partagez-la. À la semaine prochaine.
4: Jin Jiao Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens.